0: je suis avec Pauline Glezal, responsable du style chez Madine Design, ce site de vente en ligne qu'on ne présente plus et qui travaille depuis 20 ans maintenant avec les plus grandes marques de design, que ce soit en mobilier, luminaire, objets déco. Pour eux et pour plein d'autres auparavant, comme Marie-Claire Maison, Hermès ou Isabelle Maran, Pauline déniche des pépites et crée des décors ou des scénographies pour des shootings photos, des corners ou des événements qu'ils peuvent organiser. En parallèle de cette carrière de scénographe, Pauline Glézal tient une chronique sur les tendances dans l'émission Teva Déco. Un parcours et un profil atypique est donc forcément intéressant. Bonjour Pauline. Salut Hortense. <rire> tu es responsable du style Madine in Design, ça veut dire quoi Est-ce que tu peux nous expliquer ton métier Alors,
1: c'est un métier qui est assez complet, on va dire, parce que je fais beaucoup de choses. Euh, beaucoup de choses très intéressantes et liées du coup au style. Le style, c'est quoi C'est l'image de marque. Mais chez Made in Design, c'est aussi euh, le chiffre d'affaires. Parce qu'en fait, un produit, ce n'est pas seulement euh, un beau produit qu'on va mettre sur un site euh, pour euh, l'image qu'il va donner à la marque, mais c'est aussi euh, un produit euh, qui va potentiellement se vendre et faire que la boîte va marcher. Euh. Donc, euh, c'est vrai que c'est cette double facette qui me plaît pas mal, qui est assez complémentaire. Donc, euh, mon travail euh, en termes de style, c'est euh, bah, de faire des rendez-vous avec nos acheteuses, avec les fournisseurs, donc euh, les agents de marque ou les marques euh, et de choisir, en fait, dans leur catalogue de nouveautés, des produits qu'on va intégrer à notre catalogue euh, online. Donc, mon autre travail est aussi celui de mettre en scène les objets, donc, euh, dans des boutiques physiques, parce qu'on a des boutiques. On va en ouvrir, d'ailleurs, pas mal avec euh, le printemps. Donc, c'est un, un travail qui est assez intéressant, parce que comment faire vivre plusieurs marques plusieurs styles de produits, comment aménager un espace avec ses contraintes dans un shop, parce qu'en fait, c'est des corners. Hein. Je veux dire, au printemps, c'est un grand magasin. Et donc, comment faire vivre un, un espace made in design au sein d'un autre espace Donc, euh, voilà, donc, ma qualité de styliste intervient aussi en termes d'aménagement d'espace. Mon autre travail est aussi celui d'avoir euh, disons, une, euh, plus un travail de direction artistique. C'est-à-dire lorsqu'on fait des collabs avec euh, bah, des marques, avec des designers, euh, ou par exemple qu'on fait une collection euh, particulière euh, avec telle marque, voilà, une exclusivité made in design. Donc je vais réfléchir euh, main dans la main avec notre fournisseur hein, à quels produits, euh, quels matériaux, de quelle façon. Donc il y a tout un côté aussi très lié à la communication et au marketing. Euh, sur lequel j'interviens. Et euh, j'ai un gros travail aussi euh, donc avec la presse. Donc là encore, ça rejoint euh, l'image euh, de Made in Design parce qu'en fait, je sélectionne des produits qui potentiellement euh, vont être relayés par la presse. Et euh, ça, c'est assez intéressant de se dire que bah, moi, je crois à fond dans un produit, il va avoir plein de presse et de voir finalement si les journalistes sont euh, réceptifs euh, ou pas euh, à ça. Donc euh, chez Made in Design, j'organise trois fois par an des présentations presse donc, en général, c'est lié à des, à des moments. Il y a trois temps forts. Hein. Il y a la rentrée, Noël euh, et euh, l'été. Et donc là, c'est vrai que je m'éclate parce qu'en gros, je crée des scénographies. Donc, c'est très éphémère. Hein. Ça dure une journée. Donc c'est beaucoup de boulot, mais, mais c'est super parce que j'essaye de faire vivre ensemble des nouveautés et des
0: marques très différentes. Alors justement, ces nouveautés, ces produits que tu repères, tu, tu fais des recommandations aussi aux acheteurs Oui, tout à fait. Je travaille vraiment euh,
1: en étroite collaboration avec euh, notre service des achats. Parce qu'eux, ils sont en relation directe avec les marques, c'est eux qui passent les commandes, etc. Et moi, je les accompagne vraiment sur la partie stylistique. C'est-à-dire que suite à Maison et Objets et au Salon de Milan, par exemple, donc je fais un énorme document avec plein de planches tendances, avec plein de produits que j'ai vus et qui rentrent dans les catégories des tendances que j'aurais décryptées. Et je leur envoie le doc et... Ensemble, ensuite, on fait la sélection, marque par marque, des produits qu'on va retenir parce que ça rentre dans, dans ces catégories de
0: tendance. Est-ce que parfois tu proposes des, des produits, des idées qui ne sont pas retenues Est-ce qu'on te fait confiance que parfois, quand on est un peu avant-gardiste, quand l'œil n'est pas encore habitué à certaines propositions, on peut avoir des doutes tu as quelqu'un qui valide aussi pour toi ou euh...
1: Oui, alors j'ai beaucoup de chance parce qu'on me fait quand même euh, très confiance. C'est sûr que Catherine, euh, avec qui je m'entends très bien, donc, qui est la fondatrice de Made in Design, elle est toujours là pour euh, plus ou moins euh, valider lorsqu'il s'agit d'un sujet assez important, je dois dire. Après, elle me fait euh, vraiment confiance euh, sur la sélection des produits. Elle a des coups de cœur, évidemment, dont elle me fait part. Et euh, évidemment, on va en discuter. On va en discuter avec euh, le service des achats et on va euh, sélectionner... Euh, Évidemment, les produits qui lui plaisent parce que ça reste quand même euh, la partie agréable du boulot. Évidemment, pas toutes les idées sont retenues parce qu'on se rendra compte que c'est un produit qui est quand même très cher, par exemple, et qui fonctionnera très bien auprès de la presse, mais euh, qui ne se vendra pas donc la question est de savoir si on le référence quand même simplement pour notre image ou pas très souvent je me bats pour ça parce que je suis une amoureuse des objets et quand j'ai un coup de cœur, j'ai vraiment envie de pouvoir le partager et, euh, et j'ai vraiment euh, envie de pouvoir euh, l'idée première de Made in Design c'était de démocratiser le design en, donc de rendre accessible le design à tous euh, grâce à l'e-commerce et j'aspire vraiment à ça, je me dis bah, j'ai flashé sur une pièce, je suis sûre que dans, dans le monde ou au moins dans la France dans un périmètre proche il y a quelqu'un qui sera ravi de pouvoir <rire> se
0: l'offrir. Vous mettez constamment en ligne des nouveautés. Tu disais que c'est toujours pile dans l'air du temps, c'est le meilleur de ce qui existe en, en design. Comment vous trouvez ces pépites Quels sont les critères de sélection alors, euh, bah déjà, on aime bien proposer des
1: nouveautés. Donc, on a des éditeurs euh, iconiques avec lesquels on travaille depuis très longtemps. Euh, donc, il y a les éditeurs italiens. Et je pense que ça, c'est vraiment la force de Made in Design. Hein. C'est qu'on a des très, très jolies marques, euh, des marques iconiques. On a aussi tous les Danois qui ont vraiment su euh, démocratiser le design avec la notion, enfin euh, ce concept du euh, lifestyle et du, du vivre la maison avec euh, des produits très accessibles, etc. Donc en fait la sélection se fait assez simplement parce que euh, bah, déjà euh, je suis sans arrêt euh, dans des salons professionnels, je suis sans arrêt sollicitée par des marques, par des nouvelles marques aussi. Donc on vient nous voir, hein, mais c'est aussi moi qui vais me cultiver tout le temps. Je, je vais sur des sites spécialisés, euh, je vais euh, euh, je vais voir des présentations de presse. Euh, c'est l'avantage en fait, de ma double casquette de travailler aussi pour Teva Déco. C'est que euh, je suis constamment sollicitée par des bureaux de presse pour aller voir des présentations et j'essaye d'y aller justement pour me nourrir. Je suis très curieuse. Donc, euh, je navigue euh, bah, sur Internet, sur des sites. Donc, en fait, c'est un travail constant de, bah, de prescription, de, euh, de nourriture, en fait. Voilà. Est-ce que tu sais ce qui se vend le mieux sur le site Bien sûr, Vous avez des <rire> on, a, on a des algorithmes qui sont très bien faits, qui nous permettent de voir euh, quelles sont nos bestes. Et actuellement, on a la Pipistrello, indémodable, grand classique du design italien. C'est la caution bon goût, j'ai envie de dire. On a euh, la suspension Vertigo euh, de Constance Guisset pour petite Friture, qui pareil est un, un, un énorme carton. Euh, C'est vraiment euh, le, bah, la suspension euh, hyper légère, graphique, euh, qui habille
0: en fait un plafond. Euh, mmh. Et Constance nous raconte son histoire euh, dans l'épisode 4, je crois, de décodeur, si <rire> ça m'intéresse. C'est parfait, voilà.
1: <rire> Comme ça, tout est lié. Et je dirais, en troisième best, on a euh, la master de chez Cartel. Grand, euh, grande
0: icône aussi du design italien. Et toi, est-ce que tu as des coups de cœur sur le site, des marques que tu aimes particulièrement Ah non, mais moi, je suis une amoureuse de l'objet, donc euh,
1: j'ai <rire> des coups de cœur au quotidien. J'aimerais tout avoir, mais heureusement, on a un showroom qui bouge énormément, donc euh, je peux m'approprier euh, de façon plutôt éphémère, mais euh, régulière, euh, des, des produits. Donc euh, là, ah, si j'ai un, un gros coup de cœur bah, que j'ai présenté à la dernière présentation presse, c'est la, la table bisel de Patricia Orchiola pour Glass Italia. Donc c'est un, une prouesse technique, je dirais, c'est une, une table en cristal qui est formée par plusieurs layers de euh, verre de couleur. Et en fait, chaque couleur associée l'une à l'autre, enfin superposée, crée la dernière couleur qui est un espèce de marron qui est vraiment très joli et très dans l'air du temps. Et euh, c'est un objet qui vit en plus avec la lumière parce qu'il
0: crée des reflets magnifiques au sol. Et c'est presque une œuvre d'art, en fait. <rire> vous avez été racheté par le printemps il y a quelques semaines. Pourquoi ce rapprochement Ça va changer quoi pour vous
1: Alors, euh, plus Qu'un rachat, on parle de synergie chez nous, parce qu'en fait, c'était une vraie rencontre. Paolo et Catherine, donc Paolo du Printemps et Catherine de chez Made in Design, se sont rencontrés. Ils ont eu un vrai coup de cœur l'un pour l'autre, aussi bien, je dirais, au niveau business, parce que Catherine c'est aussi, c'est une passionnée de design, mais c'est aussi une vraie businesswoman, quoi. Elle a créé quelque chose de super. Et Paolo a vraiment trouvé chez Catherine cette personne passionnée de design et a trouvé chez Made in Design, je dirais, une vraie expertise. On a un catalogue vraiment très, très fourni, très éclectique, avec beaucoup de marques très différentes. On couvre différentes offres. On a des offres, une offre accessible vraiment pour tout le monde, une offre très pointue, premium. Et puis surtout, on a tout ce que, tout ce que les gens ne voient pas. C'est un stock qui est très, très bien fait. Donc à Grenoble, là où se situe notre siège. Euh, donc un stock qui est fourni en permanence. Enfin, donc les pièces sont disponibles, livrables partout en France et partout dans le monde, dans des temps records. Et on peut surtout livrer une table en marbre qui mesure 3 mètres de long et qui pèse je ne sais pas combien de kilos, et un tout petit accessoire déco qui peut être livré par Grenoble. Enfin, voilà, en fait, c'est vraiment ça aussi qui allait chercher le printemps chez nous. Donc l'expertise design et l'expertise euh, en termes de logistique. logistique hein. ouais. Et nous, euh, chez, euh, chez le printemps, euh, qu'est-ce qu'on acquiert C'est euh, bah, le luxe, c'est vrai que c'est une très belle maison, c'est euh, des boutiques euh, dans toute la France, hein, dans le monde entier même. Donc c'est vrai que ça représente un, un vrai développement et pour notre image, c'est super.
0: À la base, tes es scénographe, c'est un métier qui consiste en quoi alors, là... Euh, tu la... change tout
1: à fait de... Oui, oui, non, mais il n'y a pas de problème. Euh, la scénographie, c'est un très joli mot, en fait, pour dire euh, que d'un concept, euh, on crée un décor éphémère. En fait, on part d'une idée et, euh, et on essaye de, de réaliser euh, cette idée et de la faire vivre dans un espace euh, avec ses contraintes. Euh, Quelle et est la... la différence avec le stylisme Alors, le stylisme, je dirais que c'est plus de l'accessoirisation. On vient euh, décorer un lieu ou un set euh, déjà existant. La scénographie, c'est vraiment euh, global. C'est-à-dire qu'on projette un espace, on construit des murs, on, on crée aussi des assises. Enfin, moi, il m'est arrivé de dessiner tout du... tout mob... un décor. Voilà, on imagine tout un décor. J'ai dessiné du mobilier. Euh, voilà, donc euh, c'est euh, énorme.
0: OK. Donc, le set design, tu en parlais, c'est la scénographie de photos Alors, le en... set
1: design, c'est en fait euh, la création de décors pour des photoshootings.
0: D'accord. Voilà. Et il y a le props
1: stylisme. Et le props stylisme, c'est en gros le mot anglais pour dire le stylisme. Et props, c'est accessoire, Donc en anglais. Donc en gros, le props stylisme, c'est quand tu viens accessoiriser un, un décor. Donc tu viens apporter, par exemple, une chaise pour, mettre, pour asseoir une mannequin dessus, par exemple. Ou une jolie table pour poser un sac. Voilà, ça c'est du props stylisme. Donc on est souvent plus dans la nature morte. Et en revanche, le set design vient accompagner, je dirais, plus une,
0: euh, la mode. Donc ça, c'est une des facettes de, de ton métier. En fait, quand on voit une photo déco ou mode dans un magazine, mmh. elle a été mise en scène. Quels sont ces détails, justement, qu'on ne voit pas Sur quel élément, toi, tu oui, travailles Oui, alors ce qui est très rigolo, c'est que euh, effectivement, quand on feuillette un magazine, on ne
1: s'imagine pas que parfois, un décor est complètement euh, factice. Et qu'il a été construit en une matinée pendant que la mannequin se faisait maquiller et coiffer. <rire> Donc euh, ça va très vite, mais c'est assez ça. Enfin, euh, c'est ça qui est assez euh, stimulant d'ailleurs. Hein, c'est l'adrénaline euh, et le fait que ça soit éphémère, que tout disparaisse euh, en, au bout d'une journée. Donc c'était quoi le début de la question
0: Donc toi, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que en je fais et qu'est-ce
1: qu'on voit pas euh, Bah, ce qu'on voit pas déjà, c'est tous les supports hein, qui permettent de maintenir euh, bah, les, euh, les, les fonds de décor, ce qu'on appelle fonds de décor. Donc, ce sont les murs, les parois. Euh, ce qu'on ne voit pas, c'est le temps que j'ai passé à patiner un mur avec une peinture ou à coller un papier peint. Euh, ce qu'on ne voit pas, c'est euh, les plissages d'un rideau euh, avec euh, des pinces euh, euh, de lumière, en fait, qu'on utilise pour accrocher les lumières. Euh, euh, ce qu'on ne voit pas, c'est euh, les rouleaux de moquette. Enfin, euh, voilà, c'est toutes ces petites choses où, on, où en fait... Euh, on, on zoome beaucoup dans les photos. Et toi, tu vas apporter des éléments pour euh, finaliser la photo, ça, en fait. C'est ça. Donc, euh, je vais m'occuper aussi bien donc, de la, du set design. Donc, c'est ça. Donc, les rideaux, le mur, le fond, euh, le, le sol et du prop stylisme qui est, en fait, euh, d'apporter bah, du mobilier des accessoires déco donc ça c'est souvent je fais appel à des marques et donc c'est là où Made in Design pour moi c'était un vrai outil de travail hein, parce que ça me permettait de proposer du coup à mes clients des produits que je pouvais ensuite sortir assez facilement parce que chez Made in Design, on facilite vraiment les shopping press parce que c'est une jolie façon de faire de la pub. Et sinon, je faisais aussi beaucoup de chine et de location. Voilà, le Bon Coin
0: était mon meilleur ami. <rire> tu as fait aussi des vitrines de magasins, c'est ouais. encore une autre approche. Comment ouais. on travaille un décor de vitrine Alors, un décor de vitrine, c'est très
1: compliqué à travailler parce qu'il y a énormément de contraintes. Euh, il y a une contrainte d'espace. Une contrainte euh, du fait qu'il n'y ait pas Photoshop derrière, donc tu n'as pas le droit à l'erreur en fait. Tu n'as pas le droit au petit fil qui dépasse ou au bout de scotch. Euh, voilà, il faut vraiment que tout soit parfait. Il y a une contrainte aussi d'installation. Parce qu'il faut être coincé entre un mètre, un mètre de large sur une échelle pour accrocher le décor. Mais c'est assez chouette en fait, parce que quand tu te balades dans la ville, tu vois ton décor dans plusieurs vitrines. Quand ça s'éclaire la nuit, c'est super magique. Voilà, c'est vraiment autre chose parce que c'est un peu plus pérenne aussi. Donc je dirais que ça rentre plus presque dans quelque chose d'encore de, plus manufacturé c'est vrai que moi euh, mon appartement se transformait en, en atelier quand je devais faire de la, des prods bah, pour bâches par exemple pour euh, c'est une marque pour laquelle j'ai beaucoup travaillé et donc euh, je travaillais énormément avec, euh, avec mes mains donc j'étais un artisan presque euh, et puis après euh, voilà c'était des voyages euh, même on a, dans l'Europe pour aller installer euh, des, des vitrines donc c'était super c'est un, un super travail mais c'est un boulot qui, euh, qui n'a rien à voir on n'est pas dans l'éphémère en fait même si une vitrine est éphémère euh... oui parce que la photo de cette design juste avant
0: tu peux mettre une demi-journée à la préparer et après c'est terminé et après on casse le set voilà <rire> c'est ça et quand tu fais des pop-up stores ou des expositions comment tu travailles avec tes clientes un, un brief précis quel est, le, quel est le procédé créatif quand tu imagines oui, un alors, espace euh... ou quand tu le fais pour Madine Design, d'ailleurs. Ouais,
1: ouais, ouais. Bah, alors, en général, le client euh, arrive, enfin vient me chercher avec un brief. Et euh, ce qui se passe, c'est que tout de suite, en fait, je vais voir le lieu et que, euh, en fait, c'est assez magique ce qui se passe parce que j'arrive euh, très bien à visualiser euh, la trois dimensions dans l'espace. Et en général, quand je vois un lieu, j'ai le brief dans la tête. Et tout de suite, j'imagine plein de choses. C'est comme un... ces livres d'enfants, les pop-up, en fait, euh, ou SketchUp, par exemple, ce logiciel de 3D. Euh, voilà. bah, tout de suite, en fait, j'imagine plein de choses. C'est euh... ouais, assez magique. Voilà, J'ai l'imagination qui fuse, j'imagine tout de suite plein d'idées, et pof, euh, je rentre chez moi, je me mets sur mon ordi, et je commence à faire des planches tendances, déjà pour amener l'idée. Euh, je travaille évidemment sur des sketchs, hein, je fais beaucoup de croquis. Euh... Pour déjà moi comprendre comment je veux organiser l'espace travailler sur des sketchs c'est à dire que j'ai des feuilles et je dessine je dessine je dessine donc je dessine sur plan et ensuite je me fais mes petites 3d en dessin manuel avant de passer donc sur euh, sur des logiciels de 3d et ensuite sur illustrator pour faire mes petits croquis mes petits dessins tout jolis. Et après, je fais une présentation. Donc là, je fais des planches tendances pour amener le concept. Parce qu'en général, euh, j'essaye de, voilà, de toujours trouver un concept, un fil rouge euh, pour amener le client vers ce que je veux faire, en fait, euh, pour qu'il comprenne mieux mon idée de fond. Et ensuite, euh, bah, les 3D ou les croquis euh, les aident, en fait, à, à mieux visualiser euh, l'idée, l'espace, euh, voilà, à mieux appréhender en fait, le projet. Et ce qui est assez chouette, c'est qu'on me fait souvent assez confiance,
0: donc... Euh... Et après, tu te lances, tu le mets en Et place. Et après, je me lance, voilà, voilà. Enfin, donc euh,
1: j'ai un... Voilà, alors je suis très bien accompagnée, j'ai une équipe technique qui est super, avec qui je travaille depuis très longtemps, et ça c'est hyper important parce que c'est à dire que je leur fais des plans, des voilà, des, des, je leur donne des cotes etc, et que je sais que le résultat final sera juste euh, impeccable. Et voilà, j'ai une équipe aussi de livreurs qui sont top. Enfin en fait je suis hyper bien euh, entourée. entourée et je pense que c'est important dans, dans ces métiers là. Euh, où on est seul, finalement, euh, d'être entouré de personnes hyper qualifiées en termes de technique. Comme ça, on ne se trompe pas. Pour l'opérationnel. <rire> Pour l'opérationnel, ouais.
0: En parallèle de tout ça, tu as une chronique dans l'émission euh, Teva Déco avec Sandrine Dominguez où tu parles des tendances déco. Ouais. Comment tu en es arrivée à faire de la télévision bah, C'est assez improbable, effectivement. Je ne pensais pas que ça m'arriverait
1: <rire> un jour. Déjà, j'étais hyper contente quand je voyais mon nom dans les crédits des magazines. Euh... Et en fait, euh, donc Sandrine Dominguez, qui est une très bonne amie de Anne Desnos, qui est la rédactrice en chef du Marie-Claire Maison, pour qui j'ai travaillé euh, pour deux scénographies assez importantes euh, pour le Marie-Claire Maison. Et en fait, Anne Desnos euh, a parlé de moi à Sandrine Dominguez, qui cherchait euh, une chroniqueuse pour sa tendance déco. Et elle m'a laissé un message sur mon portable. Alors moi, j'ai rien compris. Je me suis dit... Euh, Bon, elle doit chercher une scéno pour, euh, pour faire le décor euh, de son plateau, télé. Et donc je la rappelle et elle m'explique qu'en fait euh, elle souhaiterait me rencontrer, euh, etc. Donc, je dis très bien, on prend rendez-vous, donc je débarque à la production. Et là, je me retrouve face à la productrice. Et à une caméra. <rire> Alors moi qui suis hyper timide en plus de nature, donc ça m'a complètement décomplexé la télé, hein. mais j'étais très euh, timide naturellement et j'ai complètement euh, paniqué. J ai, j ai... Enfin voilà, la productrice qui me dit bah parle nous d'une tendance déco, donc j'étais là mais je sais page, ah, je... <rire> Voilà. Et en fait, c'était très finalement cohérent avec ce que je faisais parce que je passais ma vie dans les boutiques, à faire du shopping pour mes sets. Donc pour moi, ça s'est fait très naturellement au final. Et donc. Euh... Et c'était pas trop stressant au début Alors la première euh, chronique, ça a été un enfer. J'ai pas dormi de la nuit. On euh... t'a appris à parler devant une caméra. Ah, mais pas du tout Non, donc, non, 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 non je, 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 suis, euh, je me suis lancée. Donc évidemment, au départ, c'était un peu euh, chevrotant, hein, on va dire. Et puis au fur et à mesure, euh, j'ai pris beaucoup de plaisir, en fait. Et c'est pas du dire. C'était pas du direct, c'est-à-dire qu'on peut couper, qu'on peut reprendre. On tourne quand même en one-shot. C'est-à-dire que c'est plus simple, on tourne quatre émissions en une journée, donc c'est plus simple. Et puis je pense que ça sort aussi plus spontanément, en fait, de ne pas couper toutes les cinq minutes. C'est assez fluide. Et c'est vrai que, non, non honnêtement, c'est un vrai moment de plaisir. On s'entend tous très bien. Alors toi, ta chronique consiste en quoi Alors ma chronique, en fait, consiste à décrypter une tendance d'éco. Et donc, en fait, je, 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 je cherche des thématiques qui... Donc j'essaye de ne pas être trop pointue, de trouver des problématiques plus que des thématiques. Par exemple, comment euh, trouver une étagère euh, décorative, une étagère murale décorative, voilà. Et à partir de là, je fais un shopping... Euh, je fais une planche tendance aussi, parce qu'il faut déjà que mon sujet soit validé par la chaîne. Donc voilà, c'est eux qui valident. Et ensuite, quand tout est validé, hop, on passe euh, au maquillage, au plateau... Et euh... Toi, tu fais venir
0: des objets du coup,
1: sur le plateau Oui, en fait, je fais, un, je fais un shopping, donc une sélection d'une dizaine de produits qui viennent illustrer euh, mes propos. Euh, donc, c'est assez facile pour moi parce que sans produits, je pense que ce serait plus compliqué de parler de, de produits qui sont juste en photo. Alors, de les avoir sous la main, c'est beaucoup plus sensoriel. Ça me permet d'avoir
0: euh, une interactivité avec le reste de l'équipe aussi. Tu le disais, pour Teva Déco, tu rends les tendances donc, accessibles, tu les décris, alors que pour Madine Design, tu es bien en amont, tu dois même les dénicher. C'est ouais. pas un peu euh, schizophrène
1: Non, c'est super intéressant. C'est complémentaire. En fait, c'est hyper complémentaire. Et en vrai, le travail que je fais pour Teva Deco, euh, c'est de la veille euh, vraiment très pointue. Et j'essaye ensuite de passer tout ça au, <rire> au filet et d'en garder que ce qu'il y a de plus accessible. Mais le travail que je fais pour Teva Déco me sert énormément pour, di... pour Made in Design. Et le travail que je fais pour Made in Design, inversement, euh, oui. euh, me sert pour Teva Déco euh, indéniablement.
0: Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a un peu moins de moyens, mais qui voudrait une déco tendance Avec euh, quels détails on peut pimper son intérieur Avec quels objets, couleurs ou matières, par exemple, il faut jouer
1: Alors... Pour... Pour moi, la déco, c'est tellement personnel, en fait, que j'ai pas du tout envie d'imposer euh, quelque chose, une tendance. Et puis, voilà, la tendance est éphémère. Hein. Donc, euh, non, moi, je pars du principe qu'il faut vraiment euh, suivre ses envies. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir euh, Internet qui a pu aussi développer euh, pas mal de sites de second-hand qui rendent déjà le design beaucoup plus durable. Euh... Second-hand, seconde main Oui, pardon. <rire> <rire> non, mais je de seconde main et qui rendent voilà, le design plus euh, intemporel euh, et j'aime bien l'idée de ne pas jeter en fait. Euh, et j'ai toujours un peu peur de ça avec ma chronique de tendance mmh. déco, c'est que parfois les produits n'ont pas été pensés forcément par des designers, etc. Donc voilà. Alors que moi, j'aime bien l'idée du produit qui reste, qui se transmet. Euh, je suis très attachée, en fait, à l'objet. J'adore les objets. Donc, euh, j'aime pas de me dire, euh, bon, bah potentiellement, ça, ce truc était tendance. Euh, donc, du coup, euh, pff, au bout de six mois, en fait, on passe à autre chose. Donc, c'est là toute la complexité aussi de ma, ma chronique, c'est d'essayer de dénicher des produits pour, toutes les, pour tous les budgets, mais qui néanmoins ont ces petits trucs en plus euh, un peu euh, sensoriel, émotionnel, qui va faire qu'on aura envie de le garder. Voilà, donc euh, si je peux donner un conseil euh, de, de déco ou de tendance, bah, c'est de, de se laisser aller et de ne pas suivre les dictats, en fait, tout simplement. De s'écouter. De s'écouter.
0: Je ouais. crois que chacun des invités du podcast, euh, toi, tu es la 24e, <rire> dit ça, c'est hyper intéressant. Euh, quelles sont, alors, je reste quand même sur les tendances, quelles sont les grandes tendances déco du moment
1: Alors, sans aucun doute, c'est la tendance 70s. Là, j'étais à Milan en avril et c'était mes foisonnants de ces aussi bien sur les tissus. Donc on a du, euh, des lainages un peu chinés, on a le, le mouton bouclette, euh, on a du cuir fauve, cognac, euh, on a du noyer, on a euh, du tubulaire euh, chromé. Voilà, en fait, on est vraiment, euh, je dirais, dans cet esprit euh, voilà, hyper 70s, un peu à la Vanessa Seward ou à PC, enfin, tout cet univers-là qu'ils ont, euh, hyper cool. Et vraiment, j'adore, moi. Vraiment, je suis hyper contente
0: qu'il y ait ce, -ce retour-là. Et comment tu les repères, ces tendances Comment tu fais pour avoir toujours une longueur d'avance C'est à Milan, tu bah, disais Je pense que j'ai aiguisé mon œil à
1: force de travail, de boulimie de l'image. Et c'est vrai que, euh, en fait, je scanne. Et je faisais déjà ça euh, lorsque j'étais cette euh, designer euh, à temps plein, c'est que j'allais dans une boutique, je scannais. J'ai vraiment l'impression d'avoir un laser à la place des yeux et pam, pam, pam. Euh, et à Milan, je fais exactement ça. Je, je passe d'un stand à un autre, d'une expo à un autre et je passe tout euh, au scan et je dis, ah ouais, ça, tendance plutôt art déco, euh, tendance 70s, tendance bathhouse. Enfin, voilà, c'est... Euh...
0: Qu'est-ce qui t'a marqué dernièrement
1: J'ai vu une très, très belle exposition à Milan, vraiment magnifique. C'est Lambert et fils c'est une marque euh, canadienne qui fait du luminaire et euh, ils ont investi un espace euh, industriel décrépit euh, dans le nord de Milan, près de la gare. Et ils ont fait une, euh, une installation avec ce, ce luminaire qui est absolument majestueux, magnifique qui est composé en fait de, de verres colorés, comme des, des layers de couleurs qui, pareil, viennent les uns sur les autres et créent une autre couleur. Enfin, c'était absolument magnifique, c'était une très belle installation, ça aurait pu être de l'art contemporain aussi. Ils m'ont impressionné par la qualité de leur luminaire, euh, l'avant-gardisme, j'ai envie de dire aussi, de, de leur proposition. Et en plus, euh, c'est une marque qui est assez éthique, j'aime beaucoup leur façon de travailler, euh, donc voilà, 100%. Qu'est-ce qui t'inspire au quotidien Qu'est-ce qui m'inspire au quotidien bah, Je dois dire que vu que je viens euh, du monde de la mode et euh, du luxe, sur mon bureau, j'ai un Vogue avec euh, tous les derniers défilés. Les... En fait, la mode a toujours, en fait, euh, est toujours en avance par rapport à la déco. Alors, je sais que les délais se raccourcissent, hein, mais quand même, c'est vrai que des choses qui étaient à la mode il y a, enfin, dans la fashion, il y a deux ans, on les retrouve maintenant, euh, par exemple, le velours côtelé. Il y a deux ans, euh, on voulait tous un pantalon en velours côtelé. Aujourd'hui, on veut tous un canapé en velours côtelé. Et donc, oui, je m'inspirais un. Il y a des vraies euh, passerelles, toi, il... tu trouves, entre ouais. la mode et
0: la déco. Oui, il y a des vraies passerelles. Alors, pour tes études, tu as fait l'Institut européen du design de Milan. Pourquoi ouais. Milan est une, une vraie référence dans le monde de la déco Pourquoi cette ville a toujours un temps d'avance, même sur Paris
1: c'est vrai que c'est assez étonnant.
0: Hein. Euh, les Italiens sont
1: toujours euh, en avance, je dirais, en termes de design par rapport à, à, voilà, à Paris. Même l'événement du Fori Salone, qui est énorme et qui rend le, le design accessible à tous, finalement, parce que toute la ville se transforme. Et c'est dingue, parce que tout le monde est hyper impliqué. Et tout le monde, en fait, a ce sens esthétique, enfin, a l'esthétique le, du design assez développée, autant que la mode, je dirais, à Milan. Et pour moi, c'était une vraie chance, en fait, de faire euh, mes études là-bas. Au départ, euh, franchement, je me suis inscrite à ce cours de scénographie. Je ne savais même pas tellement ce que ça voulait dire, euh, <rire> de la scénographie. C'était de la scénographie événementielle. Donc, je me suis dit, chouette, je vais faire quelque chose de créatif. Et je ne sais pas trop ce que je vais faire, en fait. Enfin, je savais que, que ça avait un lien avec la mise en scène dans les boutiques, avec les vitrines, etc. Mais c'était assez vague. Et je suis arrivée là-bas et j'ai adoré. C'est une ville qui est foisonnante en termes de créativité euh, à tous les niveaux. Donc, euh, donc je ne saurais pas l'expliquer. Mais peut-être que c'est la légèreté des Italiens qui fait que, euh, que ça marche, quoi. C'est vrai que les Italiens, euh, on parle toujours de Memphis. Euh, voilà. Il y a une certaine légèreté dans la façon d'appréhender le design. Ils ont toujours cette touche d'humour et en même temps, cette précision dans le dessin. Et ils sont toujours avant-gardistes parce qu'aujourd'hui, voilà, euh, on voit des grandes enseignes, des gros éditeurs comme Magis, Cartel. Ils ont compris. On va vers l'éco-design. Voilà, ils, ont, ils ont passé le, le cap. Aujourd'hui, c'est ça. Il faut être éco-design. Et le ils le sont. Ils sont très forts. Il n'y a rien à dire. Quel est ton parcours On n'en a pas encore parlé. Mon parcours bah Alors du coup, j'ai fait euh, l'Institut européen de design à Milan. Ensuite, j'ai bossé euh, un an. Euh, donc j'ai fait plusieurs stages hein, pendant mes études. Et... Avant,
0: tu voulais faire quoi Petite, par exemple Pourquoi tu as être... fait l'Institut du design Alors, je
1: voulais être euh, archéologue. <rire> et en fait, finalement, c'est assez lié euh, au métier que je fais aujourd'hui parce que je voulais être archéologue pour euh, trouver des trésors. Et surtout des pierres précieuses parce que j'adore tout ce qui est beau, tout ce qui brille et voilà. Donc j'étais déjà très attachée à l'objet. Donc je pense que c'est assez cohérent d'avoir choisi faire une école de design. Alors j'ai fait beaucoup de dessins aussi, beaucoup de céramique. L'idée, voilà, c'est que j'avais euh, cette sensibilité euh, artistique, mais je ne voulais pas être une artiste, parce que je sentais que ça n'allait pas, euh, pas me suffire. Et donc euh, j'ai cherché, j'ai cherché, et euh, en discutant autour de moi, euh, ma tante m'a dit, mais tiens, mais pourquoi tu ne ferais pas ça euh, J'étais à Londres, il y avait une super expo, euh, tu pourrais être scénographe et faire des décors euh, pour des, des, des expos d'art, en fait. J'étais mais c'est une super idée. <rire> et donc, je voulais retourner à Milan, parce que j'ai grandi en Italie, euh, sur la côte Ligure. Et euh, c'est vrai que Milan, euh, bah, je connaissais euh, cette ville comme référence de la mode et du design. Du coup, je me suis dit, c'est cohérent d'aller là-bas. Et donc, voilà, donc, j'ai fait ce, cette école, des stages tout de suite. Dans ma classe, on n'était que sept, avec des profs professionnels, donc des architectes, des scénos euh, des designers qui nous emmenaient sur le terrain tout le temps. Donc, euh, très vite, j'ai compris que je voulais bosser. Je ne voulais pas faire des études à rallonge. Non, non, je voulais mettre la main à la pâte, commencer à dessiner, produire, voilà. Voilà, j'ai fait des expériences. J'ai fait pas mal de vitrines, des, des belles vitrines pour Moschino aussi, où j'étais vraiment la petite main, où j'ai cousu, je pense, mille euh, <rire> boutons euh, à la main pour réaliser une vitrine. Enfin, des belles expériences. Ensuite, j'ai rejoint une, une agence de, de événementielle, en fait, à Milan. Donc, on faisait des, des events. Et moi, je m'occupais de toute la partie... Enfin, de toute la CNO, donc la partie créative. Euh, donc, c'était des events corporate plutôt. Voilà, ça manquait un petit peu de créativité pour moi. C'était une bonne école. Hein. Mais euh, c'est à ce moment-là où je me suis dit, allez, on va, on va à Paris. Euh, et j'étais très jeune. J'ai voulu euh, commencer à bosser tout de suite. Et on m'a dit, mais t'es trop jeune il va falloir faire des stages donc j'ai commencé par faire des stages et petit à petit euh, CDI, enfin CDD CDI, euh, voilà donc j'ai commencé dans une, euh, une agence euh, qui s'appelle le Public system en fait une agence qui fait de la pub euh, et de la com et donc j'étais dans la partie créa donc je faisais des scénos euh, pour des énormes projets à plusieurs millions euh, pour des grandes marques Nespresso, euh, la BNP euh, Renault euh. on répondait à beaucoup d'appels d'offres je faisais surtout euh, des des plans de la plantation, euh, des dessins euh, et bon après c'est vrai que le projet est parti à la prod et euh, nous on avait plus trop euh, notre euh, notre mot à dire quoi voilà. Donc euh, donc c'était une belle formation, euh, une belle formation. Ensuite, euh, j'ai fait du design commercial pour une, une boîte euh, une plus petite boîte et, et très vite en fait, euh, je me suis euh, mise en free parce que j'avais besoin de m'exprimer toute seule. J'en avais un peu marre d'avoir enfin euh, disons des supérieurs euh, euh, je me sentais assez euh, cloisonnée, en fait. j'avais besoin de m'exprimer. Donc euh, j'ai eu beaucoup de chance. En fait, j'ai fait des très belles rencontres euh, dans, dans mon parcours et euh, j'ai eu beaucoup de chance. Les gens m'ont fait confiance tout de suite euh, malgré mon jeune âge. Et euh, ma voisine en fait, était productrice aux éditions Jaloux. Et donc ça faisait un petit moment que j'avais en, en tête en fait, de, de lancer ma boîte. J'avais déjà fait une expo pour, euh, pour un, un très bel événement, euh, Place Vendôme, euh, pour des artisans euh, qui s'étaient super bien passés. Et donc voilà, donc, euh, mon, euh, ma voisine qui m'appelle parce qu'elle avait besoin d'un set designer euh, pour, euh, pour un shooting mode, euh, pour l'officiel. Et donc elle me dit, Pauline, je dis bien sûr, je sais faire. <rire> Évidemment, je n'avais jamais fait, mais j'ai réussi, c'était super. Et ça s'est super bien passé. Et là, je me suis dit, mais c'est génial. Il y a un photographe, un make-up artist, un hairstylist. Enfin, il n'y avait que des, des gens créatifs, talentueux. Euh, et pour un résultat immédiat. Parce qu'en fait, tu shootes, tu vois direct si ton set est canon. Si... Enfin voilà, ça marche tout de suite. Donc j'ai adoré la magie en fait, euh, du, du set design. Et à partir de ce moment-là, bah, je n'ai pas arrêté. Quoi. Et j'ai fait ça pendant huit ans. Avant
0: d'arriver. Et ça fait combien de temps que tu es chez Made Design euh, Un an. Ça fait un an. Et eux, ils acceptent que tu sois euh, en même temps chroniqueuse pour Oui. Te... C'est en parallèle Oui, ouais,
1: c'est moins un side job, euh, comme on dit. Donc, euh, j'ai plus le temps euh, pour faire du set design. J'ai essayé au début. J'avais des vitrines euh, pour Claudie Perlot à Rome, etc. Bon, je l'ai fait parce qu'il fallait clôturer un peu tout ça. Mais je me suis rendu compte qu'il fallait que je sois 100% focus made in design pour bien faire mon boulot. Donc, euh, et je ne regrette rien. En fait, je suis hyper contente aujourd'hui. J'ai un poste euh, super enrichissant. Euh, je fais des photoshoots aussi ici. Hein, donc, euh, à la rigueur, euh, je... non, non, ça, ça me manque
0: pas. Euh... Alors, pour imaginer encore mieux ta façon de, de travailler avec ces plusieurs, euh, ces différentes casquettes, on va inventer une semaine type. Par exemple, que fais-tu le lundi à 10h Des mails. <rire> le mardi à 17h mmh, Je commence enfin
1: à travailler à produire parce que c'est vrai que bah, mes journées avant sont hyper remplies en réunion, en call, en, en mail, en enfin tout ça quoi, en rendez-vous et qu'à 17h, je peux enfin me mettre sur mes planches tendances, sur mes croquis, sur mes la partie, mes, créative, la tu partie veux dire. créative,
0: voilà, et la production du coup. Le mercredi à 13h, ah ben, bah, je déjeune dans la cuisine avec les collègues <rire> où nous sommes installés. Exactement.
1: Le jeudi à 20h, le jeudi à 20h, alors soit je suis avec Catherine et on refait le monde du design et on a plein d'idées foisonnantes, donc Catherine, ma bosse, soit je suis en
0: train de boire euh, du rosé en terrasse avec mes copines. Mais elle est où ta bosse du coup Parce que comme je ne l'ai pas rencontrée, elle, elle est, est pas euh... dans ces bureaux-là Non, elle
1: est à Grenoble, notre siège est à Grenoble. D'accord, voilà. Le vendredi à 14h, je rentre en réunion. <rire> en réunion euh, pour faire un point euh, sur, euh, sur la semaine euh... Sur les différents projets Sur les différents etc. projets, euh, où je rencontre un designer, où je rencontre une nouvelle marque. Où, euh, voilà En général, c'est des meetings à 14h. J'aime bien, après le déj. <rire> <rire> Quel a été le projet sur lequel tu as adoré travailler Un projet qui m'a... Il y en a plusieurs. Hein. J'ai vraiment euh, pratiquement adoré tous mes projets parce qu'il y a toujours une histoire qui, qui se cache derrière et dans la construction du projet. Mais euh, je dirais qu'il y a un shooting pour l'Express Style. Euh, le photographe c'était Mathieu Brooks, euh, il y avait Laetitia Casta euh, en, en, en mannequin. Et j'ai adoré faire ce projet parce qu'il euh, y a eu beaucoup de travail en amont. En fait, Mathieu Brooks m'avait montré euh, des images d'inspiration c'était des photos de Irving Penn, euh, une moquette posée sur un fauteuil, donc qui crée une forme un peu bizarre à cette moquette qui était complètement euh, déchiquetée, enfin vieillie. Et donc je me suis dit, ah oh là là, je vais devoir passer mon week-end à vieillir de la moquette. <rire> donc c'est ce que j'ai fait, je me suis installée dans le studio photo et j'ai poncé, poncé, poncé une énorme moquette grise. J'ai mis des pigments blancs pour la vieillir en fait. Et là, le jour du shooting, donc c'était dimanche, euh, la magie a opéré. Enfin, euh, c'était franchement un magnifique set, j'ai trouvé ça sublime. Euh, Laetitia Casta sublime, euh, ses enfants sont arrivés sur le set, enfin c'était assez magique. Et j'adore ces moments-là dans le set design, en fait, où il y a un, une vraie esthétique, en fait, et une vraie magie qui se crée. Euh.
0: Ça a l'air euh, très cool. Est-ce qu'il y a un revers de la médaille, un aspect euh, négatif, euh,
1: chez Made in Design ou euh... dans, dans ta vie en
0: général avec ce avec ce métier
1: Alors, euh, moi j'adore, <rire> vraiment, je, je suis passionnée par ce que je fais. Vraiment, c'est tout le temps des rencontres vraiment super de designer, d'artiste, de, de, de personnalité. C'est euh, un travail très créatif, hyper stimulant. Je suis hyper contente. Après, c'est sûr que quand j'étais en freelance, bah, je, je travaillais tout le temps. Donc, ça demandait énormément d'énergie, du temps pour les clients. Euh, beaucoup, Et beaucoup. tu déconnectais pas beaucoup. Et je déconnectais jamais. Même en vacances, j'étais en fait euh, sur mon ordi, euh, sur mon téléphone. Tu... <rire> Donc
0: euh, là, c'est... La difficulté, c'est peut-être ça, de pas réussir à décrocher, d'avoir tout le temps l'essence ouais. en éveil pour
1: oui oui c'est ça c'est d'être toujours hyper à fond mais, euh, mais je dois dire que ça, du coup ça s'est calmé avec, euh, avec Made in Design je,
0: j ai, j ai une, je suis salariée hein, donc <rire> on ne passe pas le dimanche <rire> on bosse le samedi non quel est ton rapport avec les réseaux sociaux notamment Instagram est-ce que ça t'inspire est-ce que tu l'utilises plutôt en pro ou en perso
1: Instagram pour moi c'est euh, du pro j'adore ce, ce réseau social, parce qu'en fait, c'est euh, une source d'inspiration inépuisable. Pour moi, ça me permet de découvrir des nouveaux créateurs, des nouvelles marques, des nouveaux produits. J'ai suivi le défilé Jacques Mus, euh, sur Instagram, euh, par exemple. Voilà, c'est. Non, je trouve que c'est super. Après, effectivement, il y a des déviances. Il hein. y a certaines personnes qui l'utilisent vraiment plus comme un journal intime, je dirais, que. Euh, que comme, un, que comme un outil professionnel. Mais je ne les suis pas forcément, ces gens-là. Oui. C'est comment chez toi Quel est ton style déco à toi euh, Très, très éclectique. Parce que j'ai... Comme je te disais avant, j'adore les objets. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup d'objets. Donc, j'ai la chance, maintenant d'avoir un grenier immense. <rire> Mais euh, non, je m'attache beaucoup aux objets. Donc, j'ai un style... Euh... Très mélangé, parce que j'ai beaucoup de pièces que j'ai récupérées de mes shootings. Donc euh, j'ai aussi bien euh, une table de, euh, de cuisine qui est en fait un, une table de marché en bois hyper, euh, hyper usée, euh, voilà, qui fait très table de campagne en fait, que des pièces design hyper pointues. Euh, que des icônes enfin euh, voilà en fait j'ai un peu de tout euh, j'ai un peu tout qui se mélange mais c'est un mélange qui me
0: ressemble en fait je dirais et est ce que le fait de voir constamment de nouvelles inspirations te donne envie de changer régulièrement cette déco
1: jamais jamais j'adore euh, j'adore mes objets et en fait la, la déco je la change euh, ailleurs en fait, je la change dans le showroom, je la change chez les clients, je la change constamment. Donc, en fait, non, je suis bien chez moi avec mes objets.
0: <rire> Est-ce qu'il y a un mouvement ou des figures de la déco que tu aimes particulièrement
1: J'adore euh, les frères Castiglioni. Pour moi, c'est vraiment l'excellence le, du design. Ils ont tout compris. C'est justement cette légèreté dont je parlais et en même temps, cette précision. Parce que tous les produits et les, enfin, les objets qu'ils ont dessinés sont d'une extrême précision en termes de design et de fonctionnalité mais toujours avec ce, cet humour, ce décalage euh, cette légèreté Voilà la Snoopy par exemple qui est en fait une lampe magnifique enfin, c'est ce socle de marbre euh, qui part en diagonale avec ses jours énormes et en même temps bah, la référence c'est Snoopy donc euh, une image populaire euh, hyper décalée l'arco voilà cet arc euh, enfin, qui est magnifique, euh, qui est juste le, mon objet du désir absolu. Euh. Et en fait, euh, donc ce, ce luminaire a une base en marbre aussi, avec un trou à l'intérieur. Et c'est pour le déplacer, parce qu'en fait, l'idée, c'est de mettre le, le manche de balai à l'intérieur pour pouvoir déplacer la lampe qui est trop lourde. Ah bon voilà. Je ne savais pas. Oui, non, mais voilà. Et donc, <rire> j'adore, en fait, l'idée, le concept. Et à chaque fois, ils allaient plus loin.
0: J'allais te demander quel est l'objet ou le meuble dont tu rêves. Mais tu viens donc, de me dire, Donc euh, Oui, l'arco.
1: Oui, l'arco. J'en rêve. Après, euh, c'est vrai que... J'ai aussi en tête euh, la salle-là qui est en fait euh, un tabouret euh, toujours des frères Castiglioni. C'est en fait une selle de vélo sur un tube en métal qui tient à moitié sur une espèce de, de bascule. Donc, il y a un jeu d'équilibre et c'est hyper cool.
0: <rire> Où est-ce que tu fais ton shopping déco À part sur Made in Design, bien sûr. Bien sûr donc... <rire> Non, je, je chine
1: beaucoup. Ouais, 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 J'aime bien les objets euh, qui ont vécu, euh, ouais, qui ont une
0: petite patine. Tu as seulement 31 ans, si ouais. je me trompe pas. Tu te vois où dans 10 ans dans
1: 10 ans, euh, je me vois entourée de, de beaux objets de design, toujours. Et peut-être écrasée par un carton, aussi, parce que je, je déballe beaucoup de cartons. Pourquoi écrasée par un carton Ah, pour ton... Non, ton... ça, c'est la blague. C'est à chaque fois que je, je finir écrasée par un carton, parce que je passe ma vie à recevoir des colis, à déballer, à sortir. Mais c'est à chaque fois Noël, en fait.
0: Alors, on va terminer avec les questions à 1000 Question à 9,90€, le prix d'un album sur iTunes. Tu as grandi en Italie, est-ce que tu sais quel est le plus grand tube italien de tous les temps oh, Très bonne question.
1: Euh, je dirais euh, Gloria de Umberto Tozzi. <rire> ah mais je suis pas loin, c'est Umberto Tozzi. Et bah voilà, mal. pas mal. <rire> j'adore, j'adore, je l'ai sur mon portable. évidemment, ah, oui. 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 Tu l'écoutes parfois Ah au mais métro. tout le temps. Ah,
0: oui. J'adore. <rire> On arrête. Question à 399 euros, le prix d'une télévision. Tu travailles pour Teva Deco, mais tu as des concurrents sur France 5 et M6. Mm -hmm. Alors tu es plutôt Stéphane Thébault ou Stéphane mm -hmm. Plaza
1: Plutôt Thébaut, Je dirais, ouais. <rire> Parce qu'ils nous bon, balade dans des villes, je trouve que c'est sympa. C'est ouais. plus
0: complet. Ouais, 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 je trouve que ça c'est complet. Question à 4,90 euros, le prix d'un pot de moutarde, parce que je crois que tu es née à Dijon. Alors, pour ces vacances d'été, est-ce que tu préfères partir à Dijon, mais dans une sublime maison design, ou à Minorque, the place to be absolument canon, mais dormir dans ta voiture
1: Alors, je rebondis juste sur ta question parce que je la trouve vraiment trop rigolade. Mon père travailler chez Amora, il faisait de la moutarde. C'est pour ça que je suis née à Dijon. C'est vrai Oui, oui, c'est la vérité. Donc euh, voilà, t'as vu, t'as vu juste. Et je pense que je préférais euh, aller à Minorque et dormir dans ma voiture. Dans oui, ta voiture. Ouais, ah. ouais, ouais, ouais. je préfère l'expérience un peu wild euh, plutôt que le côté un peu trop plan-plan, même si c'est dans un cadre magnifique.
0: Merci beaucoup, Pauline. De rien, pour <rire>